0: Hola a todos y a todas, me alegra mucho saludaros, aunque sea por este medio, por los podcasts. Yo quería hacer un podcast cortito, ligero, sobre gastronomía y centrarme un poco en la gastronomía de, de Madrid. En, en este caso no va acompañado por un PDF, como en los otros casos, sino que va acompañado de un pequeño vídeo, pero un vídeo que tenéis que ver al final. Una vez que escuchéis este podcast, después veis el vídeo. Espero que os guste y espero poderos ver muy pronto a todos. La gastronomía cada vez va teniendo un peso más grande. Evidentemente nuestra sociedad actual es algo muy importante, no, no solamente esa cocina experimental, de esterificaciones y cosas tremendamente complejas, sino que realmente eh, la gastronomía, los estudios gastronómicos, se empiezan a incluir también dentro de la historia. Es cierto que la historia ya no se utiliza y se estudia de una manera más tradicional, donde solamente se atiende al hecho histórico, sino que va a haber toda una serie de disciplinas en torno a la historia, que empiezan a realmente despertar gran interés, ¿no? la música y la gastronomía. El saber qué comían, cómo comían en la prehistoria, o el saber eh, también cómo se alimentaban en Grecia, en el Antiguo Egipto, en Roma, va a ser ¿no? realmente un, algo que estudiar, con lo cual van a llegarnos muchísimas informaciones, ¿no? ¿Cómo se estudia la, la gastronomía? Pues evidentemente nos dan mucha información todas las fuentes históricas, desde la excavación arqueológica, lo que pueda aparecer, desde los estudios de eh, los restos humanos, que también van a dar información sobre cómo se alimentaban, a ah, evidentemente en el momento que aparece la escritura toda una serie de documentos escritos. Y por supuesto el arte, el arte, ¿no? Eh, cuántas obras hemos visto donde aparecen alimentos, donde aparecen banquetes, con lo cual va a ser también una de esas fuentes notables, eh, históricas, que se, a, que se van a utilizar. Si pensamos en España, nuestra situación geográfica, estar en el Mediterráneo, Evidentemente nos marca y igual que otros pueblos de este entorno mediterráneo, pues tenemos una base alimenticia que es esa triada que va a ser el cereal, el vino y el aceite. Y esa va a ser nuestra base, pero a partir de ahí podremos incluir muchísimos ingredientes. Es cierto que por nuestro devenir histórico, el hecho que por aquí hayan llegado muchísimos pueblos, muchas civilizaciones que se han quedado y nos han hecho muchas aportaciones en muchos campos diferentes, pero también en la gastronomía, hace que tengamos una comida muy variada y muy rica, ¿no? muy apetecible. Es cierto que bueno, como conocemos esa manera de cocinar, esas recetas del pasado, hablábamos antes de esas fuentes históricas, hablábamos un poco de la literatura, del arte, y evidentemente esas aportaciones muchas veces nos van a dar mucha información respecto al tema que hoy tratamos. En el arte, en las artes plásticas, a través de esos cuadros de naturalezas muertas, pero también muchas veces... Acompañando a otros temas, a temas históricos o a un género eh, religioso, aparecen también alimentos. ¿no? Podemos llegar a comprender qué es lo que se comía o cómo se comía en otros momentos. En la literatura las referencias aparecen a miles. ¿no? Desde en el Quijote, que hay muchísimas referencias, a toda nuestra literatura del siglo de oro está llena de referencias a lo que se comía o a lo que no se comía porque también se pasaba muchísima, muchísima hambre. Pero también tenemos documentos específicos, recetarios. Van a aparecer recetarios, recetarios profesionales, y además contamos con algunas eh, obras realmente curiosas. ¿no? Por ejemplo, hay una obra que se va a publicar a finales del siglo XV, que va a estar escrita por Rupert de Nola, que es un recetario recetario profesional como los que podríamos tener ahora. Es cierto que muchos de estos recetarios no se quedan simplemente en decirnos cómo se elabora eh, una comida en concreto, sino que muchas veces nos hablan también de cómo organizar la cocina, de los utensilios que se pueden utilizar, de cómo trinchar, de cómo servir, es decir, que la información que van a dar es muchísima, ¿no? es muy amplia. Aparte de este recetario de Rupert de Nola, que os digo que es realmente importante, en el siglo XVI, en 1570, hace su aparición otro recetario escrito por un italiano, Scapi, y que además es una obra que va a tener eh, muchísima influencia en toda Europa, no solamente en España. Porque además de alguna manera marca el comienzo de la cocina moderna. Dejar atrás esa cocina medieval y abrirnos hacia la cocina moderna. Tanto el recetario de Nola como el de Scapi van a muchas veces eh, ser eh, fuente de inspiración para otros recetarios que se vayan haciendo posteriormente y que hagan referencia a estos dos que yo os acabo de nombrar. Hay otros muy interesantes también, como por ejemplo el de Francisco Martínez Montiño, que era cocinero del rey Felipe III y que nos habla de esa comida que se sirve en la corte, que se sirve, eh, por supuesto, también aquí en, en Madrid. Hay otros recetarios que no van a ser profesionales, hay otros recetarios que podríamos decir que pasan de generación en generación, que son muy escasos y difícil que lleguen hasta nuestros días, pero los pocos que lo hacen son interesantísimos porque tienen anotaciones de épocas muy diferentes. Hay recetarios también gremiales, y recetarios que vienen de los conventos, que también tendrán un poco su aportación a todo este conocimiento. En el siglo XVIII también aparecen otras obras, pero en el siglo XVIII, sobre todo lo que vamos a vivir en España, y evidentemente por culpa de los Borbones es la introducción de la cocina francesa y de la influencia de la cocina francesa. Aparecerán muchas obras que eh, podemos rebuscar ¿no? todas esas eh, influencias, pero sí es cierto que quizás el momento eh, donde nos vamos a encontrar más publicaciones va a ser el siglo XIX y a partir de ahí van a ir ¿no? esas publicaciones. En el siglo XIX, con el triunfo de la burguesía, nos vamos a encontrar obras como, por ejemplo, la de Ángel Muro, que escribe una obra que se llama El practicón, que lo va a estar escribiendo a finales del siglo XIX y que tiene eh, mucha presencia también en el siglo, en el siglo XX. Surgen nada más en el XIX y en el XX publicaciones periódicas, publicaciones, revistas especializadas, con lo cual, de alguna manera, se acerca todavía más ¿no? al gran público lo que va a ser la gastronomía y la cocina. A principios del siglo XX se va a publicar una revista que se llamó El gorro blanco, que de alguna manera es pionera ¿no? en estas publicaciones periódicas aquí en España. Pero también en el siglo XX eh, Autores que en principio no relacionamos con la gastronomía van a hacer sus incursiones en la gastronomía, como es el caso, por ejemplo, de Carmen Burgos o como es el caso, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán, que a través de esa colección que va a publicar, Biblioteca de la Mujer, también escribirá sobre gastronomía. A empezar a hablar de Madrid. Madrid, como ya todos sabéis, es una ciudad de fundación musulmana que después va a ser conquistada por Alfonso VI, pero hay un momento clave en nuestra historia, que es el año 1561. En ese año Felipe II decide que Madrid va a ser corte, que la corte se va a trasladar a Madrid y eso supone que en muy poco tiempo la población va a crecer y se va a cuatriplicar. Y eso creará una serie de problemas. Evidentemente, problemas de vivienda, problemas de suministros, de la manera que hasta entonces la población de Madrid había ido suministrándose con productos de su entorno, con productos cultivados aquí mismo, ya no es suficiente. Así que tendremos toda esa producción, podríamos decir local, más un montón de producción que nos va a venir de todos los puntos de España y de muchos puntos del mundo pero ese es otro tema, luego hablaremos de él. Al trasladar aquí la corte, muchísimos nobles, muchísimos funcionarios, muchísima gente de todo tipo y de todas las clases sociales vendrán también a Madrid. Con lo cual se van a establecer unas diferencias sociales muy grandes, muy extremas. Va a haber una población rica, adinerada, acomodada, y una población muy, muy, muy pobre. A nivel alimenticio, eso está clarísimo. Vamos a tener una población que se va a alimentar en exceso, con grandes cantidades, platos muy elaborados, gran cantidad de platos, y una población que prácticamente no puede comer nada, que a veces simplemente es pan. Volvemos otra vez a esas eh, fuentes literarias ¿no? está llena de referencias a esto que yo os estoy diciendo, tenemos incluso ejemplos como que en una ocasión el conde de Benavente invita a merendar a Felipe II y le agasaja con más de 500 platos dulces y de pescado o sabemos que a Felipe II le gustaba a veces ir a merendar a los Jerónimos, donde le daban chafaina adobada y cochifrito de cordero una merienda muy ligera. Pero eh, tenemos otras, eh, otros datos ¿no? de otros reyes. Por ejemplo, en una fiesta celebrada en honor a Felipe III se eh, dan más de 96 platos. Bueno, no son cosas puntuales de, de fiestas que se vayan a dar. Sabemos que a diario ¿eh? estos eh, reyes, estas reinas, esta gente de la corte, estos nobles, comían muchísimo. ¿eh? En cantidad, en número de platos... En grandes cantidades, comidas muy elaboradas, ¿eh? era algo muy exagerado. En el siglo XVIII, como yo os decía antes, se introduce la influencia de la cocina francesa y cambiará un poco nuestra comida. ¿eh? Aparte incluso cambiará la manera de servirse porque se servía diferente, pero bueno... Esa introducción de la comida francesa, que no solamente va a ser en España, ¿no? sino que en este momento va a ser prácticamente en toda Europa. ¿Pero cuándo toma carácter nuestra cocina? Pues podríamos decir que ha llegado el siglo XIX. En el siglo XIX cambian mucho las cosas, aparece la burguesía, aparece una pequeña clase media que irá subiendo poco a poco, aparecen los cafés, los mesones, los restaurantes, que influirán mucho. en en ir elaborando una serie de platos muchas veces no nacidos en Madrid, pero que finalmente van a tomar esa personalidad madrileña y eso pues, va a hacer que, como os decía, nuestra cocina empiece a tomar cuerpo el café suizo, el café de fornos o lardi, pero también aparecen cocineros que influirán de manera determinante en esto como por ejemplo Ángel Muro Ángel Muro, cocinero, además escribirá una obra que va a ser el practicón. La está escribiendo a finales del siglo XIX, pero va a tener eh, muchísima influencia a lo largo también del siglo XX. O el propio Agustín Lardi también dará una vuelta a la, a la comida, a la gastronomía ¿eh? de ese siglo XIX. Y como os digo, van apareciendo ya de alguna manera esos eh, platos típicos. Vamos tomando conciencia de nuestra propia personalidad y vamos tomando conciencia también de nuestra propia gastronomía. Se van fijando una serie de platos que todos incluso hoy en día consideramos como platos eh, madrileños, ¿no? Que tienen ese carácter madrileño. El cocido madrileño, los callos, el besugo a la madrileña, eh, los soldaditos de pavía, bueno, toda una serie de alimentos eh, que consideramos que son nuestros, que son de, de, de aquí. ¿Qué productos llegaban a Madrid? ¿Qué productos se consumían en Madrid? Bueno, y algunos seguimos consumiendo. Pues productos que se van a producir aquí o que se van a criar aquí. Por ejemplo, las truchas del paular, las fresas y los espárragos de Aranjuez, los melones de Villaconejos, uva de Villa del Prado, requesón de Miraflores licor de chinchón, lentejas de colmenar, todos son productos que hoy diríamos que tienen denominación de origen. De hecho, son producciones que algunas casi se pierden o se han llegado a perder y se están recuperando eh, actualmente. Pero claro, estas producciones locales, cuando la población de Madrid empieza a crecer, no son suficientes, con lo cual tenemos que traer muchos productos que vengan de fuera de la ciudad que vengan de fuera de lo que hoy es la comunidad. Madrid se convierte en un gran centro consumidor, como sigue siendo hoy en día, y vendrán productos de toda España. Por ejemplo, no siendo Madrid una ciudad de costa, sabemos que somos uno de los grandes centros que consume pescado. Por ejemplo, uno de nuestros platos trípicos es el besugo a la madrileña. Ese besugo que van a traer los arrieros, que traerán lo más rápido posible que de hecho se decía el besugo mata al mulo porque los animales llegaban totalmente exhaustos y que llegaba aquí a Madrid en unas condiciones más o menos aceptables. Pero que si no eran muy buenas, no hay nada que no disimule unas rajitas de limón metidas entre la carne del besugo. Del Pero también van a llegar muchísimos productos de ultramar. El hecho de que aquí esté la corte atraerá también muchos de esos productos, muchos productos de, de lujo, muchos productos exóticos, que se van incorporando como ingredientes también a nuestra astronomía. Entre todos los platos típicos que tenemos, yo voy a elegir uno, que es el cocido. ¿De dónde viene el cocido? Bueno, el cocido tiene mucho que ver con otros platos que se hacen por toda la península, como van a ser las ollas los pucheros o otros cocidos, ¿no? Que al fin y al cabo simplemente son que en una gran olla, en un gran caldero, echas a cocer legumbre, verdura y carnes de diferentes tipos, ¿eh? dependiendo de la zona donde nos encontremos. Eh, se ponen muy en relación con eso que llamamos las ollas podridas. No sabemos muy bien de dónde viene el nombre. Quizás sea uh, una palabra que ha ido degenerando, ¿no? Y más que olla podrida, tendría que ver con una olla suculenta, aunque otra de las explicaciones es por su aspecto. Ese aspecto donde va cociendo todo casi como en un caldero de bruja dará el nombre a esa olla podrida. Pero el cocido madrileño, aparte de esas influencias castellanas, manchegas, también va a tener dos influencias, o por lo menos se piensa que puede tener dos influencias más. Uno es de un plato judío que se llama adafina, y que es también una especie de cocido que se va a comer en la festividad del sábado. Y otro es un plato musulmán que se llama tajín y que también eh, pues es una olla. ¿no? Es un, un plato donde se cuecen muchos alimentos todos, todos juntos. En realidad yo creo que es eso, ¿no? que el cocido madrileño es el resultado de aportaciones muy, muy diversas ¿no? de los musulmanes, de los judíos ¿no? y de esa gastronomía de nuestro entorno. ¿Qué lleva el cocido? ¿Cuál es el cocido típico, típico, típico? Aquí podríamos discutir muchísimo, pero bueno, garbanzos, por supuesto, morcillo, hueso de tuétano, tocino, verduras, chorizo y morcilla, eso es la gran discusión, como la tortilla con o sin cebolla. En realidad yo creo que todos al final cuando haces cocido vas echando un poco de lo que tienes a mano, de las verduras que tienes a mano o de la carne que tengas a mano. A veces echas morcillo, otras veces echas gallinas, otras veces echas pollo o se hace mucho más light y se hace solamente de verduras. Hay gente que acompaña el cocido con bola, con bola de pan, hay gente que coge toda la carne y lo convierte también en una bola de, de carne... Muy diversos como diversas van a ser las familias que hagan este plato y que coman este, este plato. Nosotros normalmente en Madrid hablamos de un cocido de tres vuelcos, lo que quiere decir que lo servimos en tres partes. Una primera parte donde servimos la sopa o el caldo, una segunda parte donde se comen los garbanzos con la verdura y una tercera parte donde se come la carne. En las los diferentes tipos de carne que hayas echado. Ese último vuelco es el vuelco de las viandas. Bueno, en realidad, ya os digo que dependerá mucho de en la casa que lo comas, cómo lo sirven, ¿eh? Eh, cómo se realiza y qué productos le van a echar. Yo quiero daros una pequeña receta. No os voy a enseñar a hacer un cocido, ni mucho menos, ya digo, en ese fregado yo no me voy a meter, pero sí que os voy a enseñar a hacer algo, que muy posiblemente no conocéis y que es un extra al cocido.